0: 985. conquista del espacio. Los pioneros. Aunque Estados Unidos había centrado toda su atención en el exitoso programa Apolo, la Unión Soviética no había permanecido inactiva durante ese tiempo. Con la carrera perdida, ahora seguía su propio camino en la exploración del espacio. El 12 de septiembre de 1970, 14 meses después del Apolo 11, los soviéticos lanzaron un cohete Proton a la Luna con una sonda a bordo, la Luna 16. Ocho días más tarde, alunizó y comenzó a recolectar muestras del suelo y del núcleo. La sonda robótica permaneció en la superficie lunar algo más de un día, cuando la parte superior de la sonda fue relanzada al espacio. Y el 24 de septiembre, el cohete, con un total de 105 gramos en muestras, aterrizó con sus paracaídas en el estado soviético de Kazajstán. Dos meses después, en noviembre de 1970, el Luna 17 alunizó suavemente. Llevaba un vehículo robótico llamado Lunocot 1, la primera máquina de este tipo que se enviaba a nuestro satélite. Tenía forma de tubo vertical montado sobre ocho patas con ruedas de plancha metálica perforada, con la parte superior convexa que al abrirse descubría unos paneles solares en el interior. Los paneles se abrían hacia afuera para cargar las baterías cuando estaba parado. También incluía una fuente térmica de Polonio-210 para mantener la temperatura interna en un nivel de funcionamiento seguro. En la parte delantera llevaba varias cámaras de televisión, sondas de suelo y antenas. La sonda contenía un espectrómetro de rayos X, detector de rayos cósmicos y un telescopio de rayos X. Estaba previsto que funcionara durante tres días lunares o su equivalente en la Tierra, tres meses, pero lo hizo con éxito hasta un total de 11 meses terrestres. El Lunocon estaba controlado y dirigido por un equipo de cinco hombres y recorrió 10,54 kilómetros de la superficie lunar enviando 206 imágenes panorámicas y 20.000 de televisión. Realizó 25 análisis del suelo y usó el penetrómetro en 500 puntos. Se perdió el contacto el 14 de septiembre de 1971 y se dio por perdida oficialmente el 4 de octubre. No satisfechos con la Luna, los soviéticos lanzaron otra sonda rumbo a Venus, un vehículo especialmente diseñado para alcanzar la superficie del misterioso planeta. La sonda Venera 7 transmitió datos en su descenso de 35 minutos a la superficie donde tomó tierra con ayuda de paracaídas. Continuó funcionando y transmitiendo datos después del aterrizaje... ...siendo la primera sonda en hacerlo. Midió la densidad atmosférica... ...90 veces mayor que la de la Tierra... ...y la temperatura media de 475 grados centígrados. Transmitió durante 23 minutos desde la superficie... ...antes de sucumbir al extremo entorno. El Apolo no fue el único programa que la NASA llevaba a cabo en aquella época... Lanzado el 30 de mayo de 1971, el Mariner 9 realizó un largo encendido de su motor para reducir la velocidad, la suficiente para ser capturado por la gravedad de Marte y se convirtió en la primera sonda en orbitar con éxito otro planeta. El 13 de noviembre comenzó a cartografiar completamente la superficie marciana. Los sensores de a bordo incluían dos cámaras de televisión, un interferómetro de infrarrojos, un espectrómetro de ultravioletas y un radiómetro de infrarrojos. Con un peso de solo 545 kilogramos, captó fotos espectaculares de zonas importantes de Marte y ayudó a identificar posibles zonas de aterrizaje. El proyecto Pioneer también tuvo continuidad. La Pioneer 10 era una pequeña sonda de 270 kilos de peso. Sus componentes principales eran una parabólica de gran alcance de 2,7 metros de diámetro, un contenedor para los componentes electrónicos y el control de los seis propulsores, dos brazos de 3,3 metros de longitud que contenían los generadores termoeléctricos de radioisótopos, cada uno de los cuales generaba 40 vatios al despegar y se iban reduciendo lentamente. Un tercer brazo lleva un magnetómetro de vector de helio a unos 6 metros del cuerpo de la nave. Otros instrumentos incluían un analizador de plasma, telescopio de rayos cósmicos, dos telescopios Geiger, detector de meteoritos, fotómetros de ultravioletas e infrarrojos y fotopolarímetro para la captura de imágenes. La sonda también incluía una placa de oro especial en el lateral con imágenes de humanos, el territorio de donde había partido la sonda, así como símbolos científicos para ayudar a una raza alienígena a descifrar el mensaje de la placa. La Pioneer 10 partió el 2 de marzo de 1972. La misión era explorar Júpiter. Conseguir la velocidad necesaria, primero para escapar del campo gravitatorio terrestre y luego alejarse a través del sistema solar, requería luchar contra el campo gravitatorio solar. Fue lanzada a bordo de un Atlas Centauro, un robusto propulsor de tres etapas, un TE-364-4 que impulsó la sonda hasta una velocidad de 52.000 kilómetros por hora. La Pioneer se convirtió en el objeto más rápido creado por el hombre, sobrepasó la Luna en 11 horas y llegó a Marte a 80 millones de kilómetros de distancia en solo 12 semanas. Entonces tuvo que superar el mayor reto hasta el momento, el cinturón de asteroides. Situado entre las órbitas de Marte y Júpiter, el cinturón de asteroides tiene un ancho de 80 millones de kilómetros y consiste en fragmentos de roca de diferentes tamaños, desde motas de polvo hasta gigantescas rocas del tamaño de Alaska. Y todos se desplazan a una imponente velocidad de 20 kilómetros por segundo. En julio del año siguiente, la Pioneer 10 había alcanzado y atravesado el cinturón de asteroides. Pronto estuvo bajo la influencia del campo gravitatorio de Júpiter y empezó a acelerar hacia el gigantesco planeta. Durante su encuentro con Júpiter, la Pioneer 10 pasó a menos de 130.000 kilómetros de las altas nubes y las cámaras tomaron las primeras imágenes cercanas de la atmósfera de Júpiter. Los sensores de a bordo también empezaron a grabar, a estudiar el intenso campo magnético y las radiaciones del planeta, descubriendo que era de estructura predominantemente líquida. Después de pasar de largo el planeta, la Pioneer 10 había ganado velocidad. De hecho, la sonda viajaba ya a 132.000 kilómetros por hora. El efecto onda la impulsó hacia los confines del sistema solar. Ahora estudiaría los vientos solares, las partículas de energía del Sol y la radiación cósmica del exterior de nuestra galaxia. La sonda continuó enviando sus hallazgos a la Tierra hasta que su misión científica finalizó oficialmente el 31 de marzo de 1997. La sonda continuó su camino, controlada por la red de seguimiento del espacio profundo de la NASA, mientras se pudiera captar su señal. Con el tiempo, su fuente de energía se fue degradando hasta el punto que la señal se hizo demasiado débil para captarla. La última telemetría se recibió el 27 de abril de 2002 y la última señal el 23 de enero de 2003. La sonda se hallaba a 12.000 millones de kilómetros de la Tierra. La Pioneer 10 era probablemente el primer objeto hecho por el hombre que salía del sistema solar. Aunque hubo discrepancias sobre si atravesó la onda de choque de los límites del Sistema Solar antes que la última misión Boyer que viajaba a mucha mayor velocidad. La Pioneer se dirige a la constelación de Taurus. La sonda alcanzará la vecindad de su estrella principal, Aldebarán, a 53 años luz, dentro de 1.700.000 años. La Pioneer 11 se lanzó el 5 de abril de 1973. Aprovechando la posición de los planetas, esta sonda siguió a Júpiter a su gemela, la Pioneer 10, y luego fue catapultada a Saturno. Llevaba un paquete de sensores adicional, un magnetómetro de flujo, y despegó a bordo de otro Atlas Centauro de tres sólidas etapas. Después de atravesar el cinturón de asteroides, los propulsores adicionales de la Pioneer se encendieron para darle mayor velocidad. A una distancia de 43.000 kilómetros del manto de nubes de Júpiter, la Pioneer 11 tomó unas sorprendentes imágenes de la mancha roja y de las regiones polares. También tomó imágenes de Calixto, una de las lunas de Júpiter. El efecto onda de la gravedad aceleró la sonda a 175.000 kilómetros por hora. Se dirigió desde Júpiter hacia Saturno. Pasando por la eclíptica del Sistema Solar, llegó a Saturno el 1 de septiembre de 1979 a unos 21.000 kilómetros del manto de nubes. Los instrumentos científicos y cámaras de la Pioneer captaron las primeras imágenes cercanas del planeta y descubrieron dos lunas desconocidas, así como un anillo adicional. Estudió los campos magnéticos y de radiaciones que rodean el planeta... ...y observó también su luna Titán, la más grande... ...que contiene una densa atmósfera. Se llegó a la conclusión de que Titán es demasiado fría para albergar vida. Al atravesar el plano de los anillos... ...la Pioneer envió magníficas imágenes de los mismos. La Pioneer continuó la exploración del sistema solar exterior en particular el viento solar de partículas de energía y la radiación cósmica procedente del espacio profundo. Se mantuvo el contacto con la sonda mediante la red de seguimiento y se recibieron datos hasta que se cancelaron las operaciones diarias el 30 de septiembre de 1995. Se hicieron contactos intermitentes durante los siguientes dos meses antes de que la sonda quedara muda. La Pioneer 11 se dirige a la constelación Áquila, también conocida como del Águila, y pasará cerca de la brillante estrella Altair en unos cuatro millones de años. Norteamérica lanzó la Mariner 10 el 3 de noviembre de 1973. Siguió una trayectoria asistida por gravedad para llegar a Venus y luego a Mercurio. A una distancia de 5.700 kilómetros de Venus, la sonda de 433 kilogramos estudió la atmósfera del planeta y se hicieron observaciones usando una cámara con filtro ultravioleta contaba con una colección de instrumentos que incluía dos cámaras de ángulo estrecho, grabadora de cinta digital, espectrómetro de infrarrojos, detectores de partículas solares y campos magnéticos, y viajó a Mercurio. La sonda Mariner quedó finalmente atrapada en una órbita solar cerca de la de Mercurio, y como estaba planeado, dio tres vueltas cercanas al planeta. La primera fue la más próxima, a 703 kilómetros, y tomó gran cantidad de fotografías y realizó otras observaciones. En total, la Mariner hizo cerca de 2.800 fotos antes de agotar su combustible para maniobras. También se descubrió que Mercurio tiene una tenue atmósfera compuesta por helio y un núcleo de hierro que genera un campo magnético. Cartografió casi el 45% de la superficie y se dedujo que la temperatura de esta varía entre los 183 grados bajo cero por la noche y los 187 grados diurnos. Las comunicaciones con la sonda se perdieron en marzo de 1975. La Mariner 10 fue la última de la serie con ese nombre. La siguiente sonda se llamaría Wyer. Aprovechando el éxito de sus misiones Mariner Mars, la NASA lanzó dos ondas llamadas Viking 1 y Viking 2. Cada una consistía de dos elementos. Uno, el orbitador, que liberaba en la órbita de Marte el segundo elemento, una sonda de aterrizaje, que determinaría el mejor lugar para aterrizar, emitiría las señales de radio y, en tercer lugar, realizaría sus propias investigaciones en órbita. El segmento orbital era casi idéntico a la exitosa sonda Mariner, de forma octogonal con cuatro paneles solares extendidos a unos 3 metros del eje. Unido a él estaba el módulo de aterrizaje Viking, encapsulado en un contenedor protegido contra el calor y los elementos biológicos, diseñado para proteger al módulo y al planeta de indeseados microbios terrestres. La Viking 1 alcanzó la órbita marciana el 19 de junio de 1976 y la Viking 2 el 7 de agosto, dos meses después. Los módulos de descenso del tamaño de un coche bajaron y se posaron el 20 de julio y el 3 de septiembre respectivamente. La Viking 1 en una región llamada Crazy Planitia o Llano Dorado, en la sección oeste del planeta, la Viking 2 se posó en la llanura Utopía, a 200 kilómetros al oeste del cráter Mie. El módulo de aterrizaje era una plataforma irregular de seis lados y tres patas de aterrizaje con bases redondas. Los depósitos de combustible y fuentes de alimentación de radioisótopos estaban montados alrededor de la base de la plataforma. En la cúspide de esa base estaban las cámaras estereoscópicas y un complejo de sensores e instrumentación, incluyendo un laboratorio biológico pequeño y muy caro, diseñado para buscar signos de vida en las muestras de suelo marciano. Después de entrar en la atmósfera marciana y reducir la velocidad, los escudos fueron expulsados, se abrió el paracaídas y los cohetes montados en el módulo se encendieron para amortiguar el aterrizaje. Una vez en el suelo, la antena de comunicaciones se extendió y se iniciaron las operaciones. Una pala ubicada en un lateral del vehículo excavó el suelo y recogió muestras que depositó en el microlaboratorio del interior de la sonda. Incluía un cromatógrafo de gases, un espectrómetro de masas y espectrómetros de fluorescencia de rayos X. Se realizaron cuatro pruebas en el terreno de Marte para determinar si la vida existía en alguna forma. En la primera se calentó el terreno marciano y a través del cromatógrafo de gases buscó moléculas de los componentes a diferentes temperaturas. No se encontraron moléculas orgánicas sustanciales. El segundo test de intercambio de gases añadía nutrientes y agua a una muestra de terreno en una atmósfera de helio inerte esperando la posible aparición de gases como el oxígeno, dióxido de carbono o metano, que, de producir un resultado positivo, indicaría vida microbiológica interactuando con los nutrientes. Ninguno fue detectado. La tercera prueba, o de restos, implicaba la adición de radioisótopos a la muestra con nutrientes para ver si alguno era liberado en la atmósfera, lo que indicaría un intercambio químico de microbios. Esta prueba dio positivo, que comparada con los resultados negativos anteriores, solo consiguió confundir más a los científicos. La cuarta prueba también implicaba marcas radioactivas en muestras de terreno y en la atmósfera marciana. Después de calentar la mezcla y medir la biomasa resultante, no se encontró nada. Las pruebas biológicas de la Viking no llevaron a ninguna conclusión. La sonda también estudió la meteorología marciana, la sismología y la atmósfera, así como el campo magnético de Marte o la falta de él. Parece que la dinamo interna de Marte dejó de funcionar hace milenios. Las Viking en órbita fueron las primeras en agotarse. La Viking 2 tuvo una fuga de combustible y se desconectó dos años después la Viking 1 se quedó sin combustible para maniobrar cuatro años más tarde. En la superficie, la Viking 1 sobrevivió hasta noviembre de 1982, cuando, durante una actualización del software, el vehículo fue desconectado por un error humano. Las baterías de la Viking 2 se agotaron finalmente en abril de 1980, tras tres años y siete meses en funcionamiento. El coste total del programa Viking fue el equivalente a unos 950 millones de euros, un ejercicio no pilotado muy caro, pero que proporcionó muchos datos a los científicos y una base de conocimientos prácticos de Marte muy útiles en el siglo siguiente. Los futuros programas a Marte deberían ser baratos y basarse en sondas más pequeñas y eficientes. los soviéticos empezaron a investigar y a planear estancias más prolongadas en el espacio. De hecho, estaban pensando en una presencia permanente en órbita. Lanzaron la primera estación espacial el 19 de abril de 1971. La Salyut-1 fue la primera de una serie de nueve estaciones espaciales compuestas por una unidad. Tenía 20 metros de larga y 4 de diámetro con un espacio útil interior de algo menos de 100 metros cúbicos. Estacionado en una órbita terrestre baja, la primera tripulación fue enviada en la Soyuz 10. Pero, debido a un mecanismo de cierre defectuoso, no pudieron acceder a la estación Salyut. La segunda tripulación volvió a intentarlo con la Soyuz 11 el 6 de junio siguiente. La tripulación principal de la Soyuz 11 la formaban el veterano del espacio, Alexei Leonov, el primer hombre en pasear por el espacio, junto a Valery Kubasov y Piotr Kolodin. Cuatro días antes del despegue, en un chequeo rutinario, se detectó que Kubasov había contraído tuberculosis y la tripulación entera fue sustituida por la de reserva para la puesta en órbita. El comandante, Georgi Dobrovolski, y los dos ingenieros, Vladislav Volkov y Víctor Patsayev, consiguieron acceder a la estación y permanecieron 23 días, realizando numerosas investigaciones científicas y demostrando que se podía estar largo tiempo en el espacio. Desgraciadamente, en su regreso a la Tierra, la cápsula sufrió una despresurización total y fallecieron los tres tripulantes, que fueron los primeros viajeros espaciales que morían en el espacio.